0: Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast de los que sufrimos también en verano Esta patología de querer lanzar un podcast, de mejorar ese podcast que tenemos Y llegar al mundo con nuestra voz, ¿verdad? Podcastinitis es eso, el podcast de los podcasts Producción, monetización, arte, recursos, diseño Metapodcasting desde el lado más curioso y creativo de este que te habla Yo soy Santos Garrido y esto es Podcast Podcast. podcast. Si estás loco por tener un podcast... ...entonces tienes... ...Podcastinitis... Hola vendedores... ...no encuentro... ...no he encontrado una mejor forma... ...de comenzar este, este capítulo de... de ...Podcastinitis... Que con, este, ...que con esta arenga... ...que con esta frase... Tantas, tantísimas veces escuchadas de la, de la voz de la persona a la que hoy he invitado a mi podcast y que quiero que conozcas. Se trata de Ricardo Ramos. Ricardo, ¿cómo estás, amigo mío? Muchas gracias, como digo siempre, por venir a mi casa, que es mi podcast y que a partir de ahora es el tuyo. ¿Cómo
1: estás, Rey? Pues nada, muy contento de estar aquí en tu podcast, en Podcatinistis, Y nada, contento, feliz de, bueno, de que aportar, sumar y feliz.
0: <risa> Perfecto, mira, Ricardo Ramos, para, para quien no lo sepa eh, Tiene un podcast eh, Que bueno, es, es podcast ventas éxito Pero es que es un podcast de éxito Yo, personalmente, independientemente de que lo, de que lo conozca lo hemos coincidido eh, Personalmente solo una vez eh, siempre lo seguí, sobre todo cuando cuando estaba dándole caña al podcast de, de Reventa tu Marketing, y llegó un momento, tengo que reconocerlo ya públicamente, en que dije, paro, paro, porque esto, esto hay gente que lo hace mejor que yo y tengo un tío muy cerca de mi que es Ricardo que lo hace estupendamente bien. Ahora nos hablará de su, de su podcast y de cuál fue el éxito. Y, 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 y de cómo puedes tú también utilizar eh, esta estrategia de marketing de, de contenidos, ¿verdad? Eh, su podcast es eh, un podcast eh, que habla sobre ventas. Pero bueno. Eh, yo soy de los que me gusta que el, el background ¿eh? lo, lo diga directamente el, el invitado y como estamos en ventas, eh, te pido un elevator pitch, imagínate un ascensor que tiene que ir un rascacielos, que tienes 35 plantas más o menos, para que nos cuentes un poquito a todos los que nos escuchan quién es Ricardo Ramos y, y, bueno, y, cómo, o sea, y cómo hoy día tienes ese maravilloso y, y exitoso podcast.
1: A Ricardo Ramos, a todo esto un vendedor. Llevo 23 años vendiendo en calidad pascual y un buen día pues eh, escuchando podcast pues dice ¿y por qué no hago yo un podcast? Digo ¿y por qué no? Y me puse a hacer un podcast y luego llegó eh, los demás, un evento, luego llegó eh, todo, todo, todo lo que tengo ¿no? y al final al cabo es eh, las la ganas de ayudar, las ganas de, de compartir lo que sé, las ganas de formarme y es una excusa también, el podcast ha sido para mí una excusa para, para formarme, porque al final como a mí no me daban formación, pues yo oí el podcast, me lié a un libro... Eh, eh, contra, bueno, a, hablaba con el, con el autor Y le hacía una entrevista de, la, de las dudas que yo tenía del libro Y
0: aprendía lo más grande, ¿verdad? Aprendía lo
1: más grande, chiquillo ah, y y al final son consultorías que he hecho gratis Con claro. todos los autores De aquí, de aquí, de Hispanoamérica Y al final, pues, bueno pues...
0: Tomen nota, tomen nota Porque esto es una consultoría De podcasting, vamos a hablar de, de Podcast y de, desde, desde La génesis de la idea de de un podcast hasta, hasta, hasta bueno, hasta hasta el día en que tú te pones a ver tus métricas y te dices, oye, aquí hay miles, que aquí hay gente que me sigue, gente recurrente y gente que le interesa realmente lo que tengo que decir. Oye, Ricardo, ¿por qué elegiste el podcast como, como eje central de tu estrategia de contenidos y no otro formato como el vídeo, el blog, etcétera?
1: primera bueno, yo empecé con un blog, ¿vale? Y yo escribía el tema, yo que escribía, hacía mi, bueno, mi, 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 mi artículo y tal... Y yo también, porque era muy consumidor de podcast, digo yo, ostras. Y bueno, digo, ¿por qué no? Lo que yo hago, lo que yo escribo, pues lo, lo comento y lo, y lo digo. Y fue un tema pues, porque yo consumía muchos podcasts y veía que era un, un medio que llegaba a mucha gente. A mí me gustaba. Porque yo desde, desde que salgo de casa hasta el primer punto de venta, pues yo tengo 30 minutos. Entonces, yo antes de empezar a escuchar, a escuchar las noticias y digo, esto no, yo a mí esto no. Yo escucho podcast y empecé a escuchar podcast podcast, me gustó el tema y digo, ¿por qué no lo hago yo? Ya está, simplemente por eso.
0: Claro, claro, yo muchas veces he dicho que, que el podcast es un su... O sea, es, es, debería ser una herramienta importantísima a nivel interno a nivel corporativo de las empresas porque yo siempre, a ver, esto, todo, todo el mundo sabe que yo he estado 25 años también vendiendo y yo me imaginaba esos 10 minutos antes de entrar a visitar al cliente que tú dices Dios, esto, le digo esto, le digo lo otro y muchas veces pienso ahora que estoy en el tema del podcasting y si las empresas a nivel corporativo interno tuvieran un podcast que le dieran oye, las últimas novedades, las últimas ofertas, el, el speech perfecto de venta que está un departamento de marketing pensando por ti y sobre todo esa arenga final de venga tío vas a conseguir una póliza, vas a no sé qué no sé cuánto, sería sería estupendo ¿verdad? Pero oye, ¿tú no crees que sería un poco ilegal, por ejemplo, dar un saltito más y, y obligar a o sea obligar, entre comillas, formar a los comerciales en esas horas y horas y horas que se estiran en el coche entre pueblo pueblo visita y visita? ¿Tú qué opinas de eso?
1: Bueno, yo creo que es una oportunidad bestial, porque muchas veces la gente dice es que me tengo que formar. Y luego, lo, lo, por ejemplo, en el, en el gremio de vendedores estamos todos los días en la calle. Desde, claro. que te levantes, desde que estás en la calle hasta que llega a tu casa, pues está 12, 12 13 horas mmm, perfectamente. Ahora llega a tu casa a las 9 de la noche, que decir si la mujer, tienes que dedicarle tiempo a los niños, a la mujer, y, y realmente ni tienes ganas ni te apetece de, de formarte. Entonces al final entre la hora muerta de desplazamiento que tenemos los vendedores, pues un canal brutal, ¿no? Para, para formarse, para cortar ideas, para escuchar inspirarse, y a mí me pasaba eso. Yo tenía todos los días una hora entre ida y vuelta, y ahí, pues, cuando empecé, bueno, me dio el tema del podcast.
0: Claro, claro. Oye, una preguntita. El, eh, hablando un poquito del tema de ventas y tal, cuando eh, A ver, hay otros podcasts de ventas, pero yo me he fijado en. en que hay algo muy importante, ya entrando lo que es en materia, ¿vale? Hay algo muy importante en esto del, del podcasting, para. tanto para para la. para la autoridad de los. de, de los podcasters, como para la confianza de los oyentes. Y es que hay una regularidad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, conozco podcasts que graban uno un mes. A ver, no hablo de agosto, que es un mes tonto, ¿vale? Pero se pues, graban uno un mes, una semana graban dos, luego se, se tiran tres meses sin, sin, sin grabar. Es muy difícil, lo sé, eh, conseguir ese. Sobre todo cuando tienes una vida, que todos tenemos una vida aparte de un micrófono. ¿Cómo has conseguido? ¿Cómo has conseguido eh, encontrar de forma regular ese momento? Porque muchos de mis clientes me dicen, es que igual no tengo tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cómo has conseguido esa disciplina, yo creo que es la palabra, para encontrar siempre tu momento para. Para, en fin, para enseñarnos tanto como nos enseñas.
1: Bueno, al final es, es un poco de que te guste, Para, si te gusta pues no te, no te cuesta trabajo, pues a todo el mundo nos cuesta trabajo, ¿no? Pero si te gusta pues la, se lleva mejor, ¿no? Y luego planificación, sobre todo es decir, venga los viernes por la tarde de dos, de 4 a 6 para el podcast y tener una planificación de todo tu contenido un mes o dos meses vista, es lo que hacía yo. Porque claro. es verdad que luego la vida te lleva y te, los problemas y no tienes tiempo y como no te has planificado y como no te guste al final se te hace cuesta arriba, ¿no? Aparte claro. yo empecé poquito a poco, yo tampoco empecé con un podcast semanal, yo empecé cada 15 días y ya luego en la segunda temporada ya empecé con uno, una, una, una a la semana.
0: Vale. Eh, cuando hablas de una a la semana, ¿hablas de una a la semana teniendo en cuenta el podcast que tienes de suscripción para, para suscriptores?
1: No. Hablo del podcast en abierto. Aparte, el podcast premium va en aparte.
0: Vale. Oye, interesante este tema. Tú sabes que, fin, últimamente, eh, Apple se ha puesto a la cabeza de todo el, el, el programa, digamos, para abrir, digamos, al mundo ya lo que será el programa de suscripción, etcétera, etcétera, de, de sus podcasts. Ya van Spotify y ya otras plataformas detrás para, para implementarlo. Eh, uh -huh. Muchos podcasters tienen miedo a, a dar ese salto, ¿no? De es decir, estoy dando un contenido, un contenido free y voy a dar un contenido premium. Eh, ¿Cuál fue el, eh, el momento, el, o, sea, el, o sea, el estado de o sea, a nivel analítico del podcast? No sé qué fue lo que te hizo dar ese paso y ofrecer también un, un contenido tan exclusivo como el que ofrece, que ahora nos contarás en qué consiste.
1: Pues nada, yo al fin, eh, pues eh, va. Yo hasta la Cuarta temporada no, no empecé a ofrecer, un, 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 que no fue llegar y topar, ¿no? sino hasta la cuarta temporada que fue el año pasado, en 2020, y el, el, la decisión fue que, 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 que vi los medios para hacerlo, porque yo antes no sabía cómo hacerlo, hice un curso y digo, hostia, pues esto lo puedo hacer y por qué no puedo... Y ya está, si sí, eso simplemente da el paso, tener la idea y da el paso y tomar acción, ya está. Y probar, yo probé, digo, bueno, que, que se suscriben, sí, bien, sí, a la primera, el primer mes se suscribieron 12. Y bueno, voy pues a estar bien.
0: Oye, 12, está, 12 es una docena que ya tiene una palabra para definirlo. Que ya es claro,
1: pero tal lo que ocurre que muchas veces, eh, si tú tienes, no sé, 2.000, 3.000, eh, 4.000 suscriptores, tú dices, a lo mejor puedo monetizarlo, ¿no? Claro. Al final es como todo, ¿no? Al final es difícil,
0: es, es difícil. Yo es, mía,
1: ya está al charco,
0: como digo yo. Claro. Mira, eh, está hablando esto al tema del marketing digital eh, Hay muchos profesionales Que llevan que llevan años en redes sociales Pues publicando Oye, voy a hacer esto, he hecho lo otro He participado en este evento, tal y cual Te descargas esto, te regalo lo otro y tal Y en el momento en el que lanzan un producto de pago sea, sea una mentoría de 3.000 euros o sea un libro en Amazon de descuento a 2 euros y medio vale es como que el número de interacciones de likes, de me gusta, de comentarios de todo baja completamente en picado y, y hablamos, no vamos a decir nombres, pero hablamos de personas que, oye, que podemos conocer y eh, o sea, y, que, y que tienen, digamos, su trabajo Pues, oye, eh, o sea, en un canal Y, cuan, y cuando han intentado eh, o sea, Hacer lo mismo en el canal online Se han encontrado con un con un topetazo Mi pregunta iba es en normal. este sentido Claro, 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 o sea, es lo normal eh, ¿por, ¿por, qué crees que, a ver, ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Vale? ¿Por qué crees que ocurre esto? Porque si eh, o sea, Es un miedo que se tiene Pero, pero eh, si vemos la causa podríamos, podríamos ser más, Sería más sencillo ¿no? Que... que que lo solucionáramos en nuestra cabeza, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre esto?
1: ¿Ocurre? Es que no me entiendo la pregunta. ¿Por qué ocurre? Mm, lo que pasa es a, ¿Por qué tenemos miedo o por, no, qué... ¿por qué...? tenemos
0: tantos seguidores fieles Ajá, y, porque eh, la gente y cuando le gusta... ofrecemos algo...?
1: Sí, porque a la gente le gusta lo gratis es que así, ¿vale? <risa> al final es como todo. la gente le gusta, si tú se lo das gratis, pues la gente es gratis. ¿vale? Claro. Bueno, y si se no, se, da se lo gratis, dará a
0: otro, o... ¿qué es el problema?
1: Claro, claro, es así, pero al final, bueno, pero al final tú tienes tus seguidores y ya está, y tu público, como digo yo, Claro. y, y al final el tema de expectativas, ¿eh? porque muchas sí, veces sí, dices, sí, tú sí. tienes 5.000 seguidores, y luego tú dices, hostia, es que nada más ha vendido 12, Claro. bueno, es cuestión de expectativas, siempre dice que las métricas es un 1% de tus seguidores ¿no? Claro. en el marketing online, ¿no?
0: Claro, 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 también es importante, hombre, no solamente tener un podcast, sino, hombre, o sea, esto es como el que iba... A, ...a la iglesia, decía, oye, que, que Jesús, que me toque la lotería, decía, tío, pero juega, ¿no? O sea, tengo un podcast no tengo, o sea, y no tengo clientes, solo tengo seguidores, tío, pues combínalo con email marketing... ...mándales una newsletter, eh, o sea, edúcalos, o sea, haz una, haz una o sea, sea, de... campañas paralelas en redes sociales...
1: El tema es la autoridad también influye mucho, ¿no? Porque si tú eres un tío que va dando, aportando, aportando... ...y eres autoridad y la gente te percibe como un tío de autoridad claro, que sabe... Claro. ...cuando sí. tiene algún problema te van a buscar, tío, claro. o si lanzas algo... Pues bueno, pues, hay gente que, que lo compra, ¿no? Pero tiene que tener la autoridad, ¿no? Y muchas veces el tener muchos seguidores no te da autoridad, que es lo que pasa también muchas veces con el podcast, que mucha gente tiene muchos suscriptores, pero luego ves la, 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 lo que son la, las, métricas, digo, las... métricas,
0: a, a, hasta qué minuto llegan, todo ¿no? ese tipo de cosas,
1: Ahora claro, tú dices, este, este tío tiene 3.000 seguidores y ahora un episodio, 200 escuchas, 100 escuchas. Claro. Tú dices, ah, pues este que la mitad, la, el tanto por ciento no es, claro. no es...
0: En eso interviene mucho la regularidad, quiero decirte, si tu suscriptor, si tu, es tu oyente, porque ahora dicen que con esto de, de las suscripciones, que las llama tal cual Apple, dicen que, que hay cierto rechazo, Spotify hizo un estudio que había cierto rechazo a seguir llamándolo eh, suscriptores, ¿no? Porque había un porcentaje grande que, bueno, vamos, una encuesta que habían hecho que decían que, que, que la palabra suscriptor les sonaba, digamos, a pago, ¿no? Pero vamos, eh, vamos. seguidores, oyentes, para el caso, lo mismo. Oye, Ricardo, una cosita. Eh, ¿En qué plataforma tienes tu Vamos a hablar de plataformas. ¿En qué plataformas vale. tienes tu podcast alojado?
1: Lo tengo alojado en iVoox.
0: En iBox. Y ahí ya, digamos, difundes a todas las plataformas, ¿no? Vale.
1: Ya lo tengo en Spotify, en iBooks e uh -huh. ahora lo tengo en, en Amazon Music, que es la última, sí. que, que es la última en Google, también en Google Podcast, en Apple Podcast
0: en sí, 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 Spotify. ¿Pero primera
1: Spotify, iVoox?
0: Sí. Dime. ¿Por qué escogiste iVox? E sí. sí.
1: Pues ¿Por bueno, porque, no, porque era la más económica. Tenía, valía la suscripción del podcast 2,99 euros el hoti sí. Y, y era el, el, y era también el canal que yo escuchaba, que yo escuchaba claro, la claro, verdad, claro, verdad.
0: Claro. Yo empecé, empecé en, en iVoox y tengo que decirte que el primer podcast lo tuve allí, luego me fui para, para Spreaker porque me interesaba mucho el Spreaker Studio. Luego me fui para eh, donde estoy ahora, que es en Captivate Fm y, mm. y la verdad es que ahora miro hacia iVoox y veo lo que ha cambiado. A ver, no digo que antes fuera digamos peor, fuera uno de los primeros. Pero claro, yo, el, el hecho de irme a otras plataformas me hizo no fijarme. El otro día entré porque quiero hacer un podcast con música original y en el único alojamiento que puedo hacerlo es en iBox porque tiene eh, sí, derechos sí, claro. con la Sky, ¿no? Y eso me parece acojonante. Y, y estudié toda la plataforma, que estoy además preparando un tutorial y tal. Vaya cambio apegado, como está a la altura de los, vamos, del, del, del Ipsing, de Bass Proud, de, de del mismo Captivate? Eh, español, más.
1: no, de aquí de España también. ¿eh? De, exactamente,
0: de exactamente. Y eso, era, y eso, hay, y eso claro hay que, que tenerlo en cuenta, ¿eh? Eso eh, que claro, en cuenta. Claro. eh.
1: Yo que era, el loco, era o sea. el que utilizaba, era, era mi podcaster que utilizaba y tenía claro. este servicio y lo contraté.
0: Claro, y este oye, ¿y qué herramientas, y qué herramientas usas? Quiero decirte si para grabar, eh. O sea, te dicen, para voy grabar. a empezar. A grabar.
1: Sí, tengo, empecé con Audacity ¿Sí? y luego y me fui a Gareth Banks.
0: Sí. ¿Y qué te gusta más? ¿Qué te gusta? Bueno, aunque sí, grabas. No, ¿Verdad que sí? Me
1: gusta Maudacity, lo que pasa es que por el tema de configuración del Mac se me desconfiguró claro. en historia y, y no sé configurarlo. Claro, claro,
0: claro. Por eso, oye, oye, cualquier día tenemos un ratito, ¿eh? me invitas a una cerveza virtual, ¿vale? Que es como tú no, traes. No, 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 yo me la tomo y yo me la pago, ¿vale? Y, y te echo no, un cablecito. Yo lo no tengo. Eh, que... Me pasó lo mismo, ¿eh? Me pasó lo mismo, se me desconfiguró y nada, al final me tuve que ver, vamos, cuatro tutoriales.
1: Claro, una actualización sí. y tal pero es, es lo mejor lo más fácil es lo, lo más cómodo y además tiene una
0: cosa utilizamos el 5% de audacity los podcasters de todas las funcionalidades que tiene porque yo edito pero yo edito y normalizo audio y tal y poquita cosa más intento intento o sea grabar lo mejor posible para luego dedicarle el, el menor tiempo, ¿no? Entonces grabas con, con Audacity? las entrevistas también o, o las entrevistas utilizas bueno utilizas una plataforma como Zoom o como, como Google, Estella, empecé, tal, con ¿no? Sky, empecé con
1: Skype, empecé con Skype, luego me fui a Zoom, ahora estoy también en, en la de en la de Google, en la de sí, en la de Google,
0: Google Meet, lo
1: que hago lo que Google Meet, y lo que hago es, como eso te permite <risa> grabar Pues lo grabas y, y te descarga el audio y ya está y luego lo editas.
0: Vale, ¿has probado las plataformas tipo Zencaster para grabar para grabar solamente o sea, audio? ¿O crees como yo que es importante tener al tipo ahí delante?
1: Yo siempre. Yo, amor, yo siempre he hecho la entrevista con, al principio, con el rollo del de corte, porque esto es como todo. Al principio, es verdad, llamas gente y no tiene la soltura que tengo hoy, y yo lo que hacía, le decía a la gente, oye, mira, vamos, porque pero en el fondo era que estaba cortado, que, que me haga vergüenza, le decía, mira, eh, vamos a apagar el audio, porque así eh, la cámara, pero vamos a apagar la cámara, que así va mejor para audio, claro, y claro, apagaba claro. La, la cámara, por el, pero el corte, pero por por la vergüenza, pero ya, pero claro. al final es verdad que es mejor cara a cara.
0: Oye, pero yo me he dado cuenta una cosa. Nosotros que estamos en el mundo digital ya hace años, por, ¿no? porque estamos en todo este lío, eh, a la gente antes le daba más vergüenza de ¡Ay, pero, pero vas a grabar! Eh, ¿sabes? O sea, era, era, se pero incluso que no, hoy no, no. vamos a tener una reunión. Bueno, yo te amo. ¿Cómo que me llaman? Nos llamamos por videollamada de WhatsApp. Decían, ¿por videollamada de WhatsApp? Y yo, claro, sí que es... O sea, se está perdiendo un poco ese, ese miedo porque la gente está normalizando ya el uso de... Sí, por, la, por la pandemia, ¿verdad? Eh, con todo Exactamente. La... Exactamente. Bueno, voy a ponerme la gafa de ver, ¿vale? Voy a ponerme la gafa de ver. Resulta que, que bueno, yo tenía... Mira, esto me recuerda a nuestra amiga Inés Torremocha, ¿vale? Que dice, bueno, a ver, lo veo y ya me lo has <risas> Un besito para nuestra amiga Inés. Oye, escúchame, bueno. mira, tenía preparado un guión aquí de preguntas. De hecho, esta, esta iba a grabar esta entrevista que la iba a hacer en, 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 en Sevilla. Eh, yo hoy estoy en Elche porque mi... Porque mi mujer y, y sus dos niños están con. están con COVID, ¿vale? A, la, a los niños ya se les va pasando. Mi mujer ha pasado, vamos, los peores días del mundo y ya se está mejorando, pero claro, hay que guardar la, la, la cuarentena, tal y todo eso. Entonces, eh, bueno, se me ha trasteado un poco, pero un ratito antes de, de hablar contigo, eh, pues más o menos me hecho pues el, el, el organigrama, ¿no? Entonces, bueno, a ver, le hemos pegado un repaso a todo, querido mío, ¿vale? Pero. Oye, tú que sabes de venta, ¿vale? Tú que sabes de venta. Si tú, esto es mojarte tela, ¿eh? Si tú tuvieras que aconsejarme tres podcasts de ventas que no fueran el tuyo, ojo, y a lo mejor me dices, solo te puedo aconsejar uno, ¿vale? Porque, ¿vale? Si me tuvieras que aconsejar tres podcasts de ventas, ¿qué podcast serían?
1: Mira, uno lo tengo claro. claro, que es el liderazgo comercial de Santiago Torres.
0: Buenísimo, Yo buenísimo, tengo, buenísimo.
1: Actualmente es el podcast de venta. Con una repercusión, por lo menos aquí en España, sí. eh, porque en Latinoamérica, bueno, en Latinoamérica no conozco la estadística, pero aquí en España es uno de los más fuertes. El diario, el único que hace uno de los podcasts diario. Y. Brutal, brutal. Y otro que me gusta mucho es eh, el de mi amiga Marta. El nombre se fata. ¿Te
0: eh... acuerdas del nombre? ¿Del podcast? Mm. Eh, no, Mira, si no te 20. acuerdas, me lo pasas y luego lo pongo en las notas del programa eh,
1: Es que un podcast lleva un año... Sí eh, Joder, no me acuerdo, no me acuerdo eh, No te preocupes vaya, pero, eh. Eh, Ahora mismo uno de los podcasts revelación de la temporada Sí Lleva un año... Eh, Marta de Francisco se llama Marta de Francisco eh, Marta de Francisco Y el podcast es... Y...
0: Oye, eh, ¿nos pedimos la, nos pedimos la, el comodín de, de la llamada? ¿O oh, Marta de Francisco Podcast? A ver, tiene que salir aquí. Tiene que salir aquí el podcast de las ventas. Marta de es Francisco, El podcast ¿vale? de las ventas. Actualmente,
1: la venta. yo creo que uno de los podcasts de ventas con más proyección, porque en, en un mes, en un año, ha pegado un subido en, en suscriptores y sobre todo no en suscriptores, sino lo que te decía antes. En cada capítulo son 2.000, 3.000 escuchas que ya va bien eh. Que ya va bien. Sí, además tengo vale. una cosa, a nivel de SEO
0: a nivel de SEO, yo recuerdo cuando tenía el podcast de Reventa tu Marketing, que lo cambié durante, hice una prueba, pues o sea, estaba yo ya migrando ya para el tema del podcasting y e hice alguna prueba de, de laboratorio con Reventa tu Marketing y un día fue cambiar el nombre y llamarlo sí. Podcast Ventas primero, no me gustaba nada porque parecía pocas ventas y eso, pocos vendedores lo iban a, vale, a nivel pero por ejemplo cuando tú ponías, cuando tú pones en Google podcast ventas, vale, porque tú Arre. buscas, o sea, un podcast de ventas, podcast, podcast de, ventas, podcast
1: industrial, ventas,
0: exactamente, entonces eso y bueno, el tuyo siempre salió el primero, cosa que me jodía bastante, vale, pero bueno, también, <risa> también entiendo que tenía, no, no <risa> te metas a, no a hacer podcast de podcast, de eso ya me encargo. No, 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 no
1: yo, yo no soy grande, no me da la vida. Oye,
0: una cosita más. Eh, bueno, has dicho que grabas con con, con Audacity. Con editas mucho, editas mucho o no?
1: Sí, sí. Me edito, me edito.
0: Eres ¿Ahora? no. ¿Qué has, eh, ¿Qué has escuchado? Meditas o editas? Edito, edito, edito. Vale, edito. No es que yo yo, yo he entendido que tú Medito, edito. A veces hay que meditar. Me Oye, a veces hay que meditar antes de editar un mal una mala grabación que no tienes cojones de, de decir a la persona vamos a volver a grabar, ¿verdad?
1: Claro pasa que ahora ya la, la entrevista, por ejemplo, ya no la edito, antes la editaba, eh, al final es eh, lo que te va quitando es la vergüenza, como digo yo, ya al final dices eh, que como salga, y al final que, te, que, que al final es lo que engancha a la audiencia, es tú mismo y ya está, y si te equivocas claro. te equivocas y ya
0: está. Claro. Bueno, voy a dar una, una primicia, una primicia, algo que he, eh, que he llevado en silencio años y años, eh, que no se he dicho a nadie, por, por, por respeto, por educación, y hoy voy a decir, voy a decirlo, yo cuando cuando yo conocí el podcast de, de Ricardo, a ver, hoy lo digo porque lo traigo como como un pro, ¿no? no, no te, puedo decirlo, ya no le va a sentar mal, ¿no? Pero esto ah, no. viene a esto viene al hilo de lo que te quiero preguntar luego, cuando yo conocí a Ricardo amigo, amiga, de la tarde, de la noche cuando nos escuches o nos veas, porque esto va a también a, a, a YouTube el podcast no solo es YouTube. audio, también es vídeo Bueno, cuando yo lo conocí, a mí me pasaba algo parecido como cuando empezaste a escuchar a boluda, ¿no? y yo decía, no soporto como o sea, esta naturalidad este oh, vendedor esta yo decía por dios es que me cae mal pero no podía dejar de escucharte amigo no podía dejar de escucharte eso duró unas semanas vale y ya eh, oye entendí que esa conexión que tuviste conmigo eh, no fue porque el primer capítulo lo escuché hasta el final, sino porque hubo algo que se me quedó. Y, o sea, y fue este tío supernatural, tal, tal, es como que empieza gritando mucho, tal y cual. Y luego cuando nos conocimos, hace, hace dos años, recuerdo que, 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 que nos vimos y fue como ¡Wow, un abrazo, total a gritos los dos, porque nos andaluces los dos y tal. ¿sabes? Y, me, y, no mira, bueno. y eso me pasaba también con, con, con Boluda, cuando, cuando empezaba a escuchar sus podcast que decía... Eh, marketing online, no sé qué, no sé cuánto no, email marketing, marketing digital, no sé qué no lo soportaba, pero al final, al final digo, crack él en lo suyo crack tú en lo tuyo, es muy importante se lo, se lo digo a toda la gente con la que trabajo el tema del podcast es muy importante, ¿verdad Ricardo? la naturalidad en el podcast, la gente no espera un, un presentador de televisión española, ¿verdad que no?
1: Claro, la gente, eso muchas veces, a la gente que empieza los podcasts yo se lo digo, yo mira, digo, tú tienes que ser diferente, tú tienes que, tú, por ejemplo, en el mundo de las ventas hay muchos formadores, hay mucha gente que da sus teorías, tu, tu, tu experiencia, que está muy bien, pero es un mundo muy formal. Y digo, mira, yo me tengo que diferenciar de alguna manera, y yo como soy andaluz, como te he dicho, ¿Tal. y tal, al final, si tú vas escuchando mis podcasts desde que empecé hasta ahora hay una hay una evolución hay un cambio a lo que estamos hablando que yo no sí, sé sí, 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 sí. para vendedores no tú escuchas el número uno hola qué tal to cortado pero no me gusta
0: el número uno no no me gusta no a mí me gusta a mí me gustan los últimos
1: dos años eso, claro al final eso va evolucionando eso quiera que yo pues yo me pongo delante del micrófono y llega un día que ya me da igual que me, que me suba todo y encima hasta he llegado, que última, que hice una prueba el año pasado en hacer un podcast de cachondeo, es decir, claro con, que sí. con, con una voz eh, yo mismo y con gente que entraba llamando, pero era yo mismo con otra voz, diciendo, hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo
0: estás? ¿Qué? Sí, es como un alter ego, ¿no? Como un alter ego que hay que tú tienes. Eso eso está genial, está mira, yo estoy...
1: Como estoy lo sí.
0: Pero como bueno, eran dos, tío. Ay, ay, ah, no, pero yo lo he hecho, yo lo hago, yo lo, hago, yo lo hacía
1: conmigo mismo. Yo lo hacía claro, que, con los que así, aquellos, sí, sí, sí. Claro, pero yo lo hacía con las voces, lo hacía yo la voz mía y la de. Y como si alguien estuviera. Claro, hablando claro, conmigo,
0: claro, claro, claro. Mira, yo estoy ahora mismo, tengo ahí en la cocina, estoy produciendo dos podcasts que no son para nadie, son, son para mí, que no tienen nada que ver ni con el business, ni con el marketing, es, es, es puro entretenimiento. Uno lo llevo muy en muy secreto porque quiero, o sea, es como mi niña la niña de, de mis ojos y estaba pensando en, o sea, en hacer algo completamente desen, desenfadado, creo que es la palabra, ¿no? Eh, muy ochentero, ¿vale? Muy año ochenta, ¿sabes? Muy... O sea, para esta generación que somos nosotros y me he dado cuenta que oye, que sí, que hay mucha gente, que sí, que yo que yo estoy y tal. Pero claro, como yo, o sea, que yo estaré, cuenta conmigo, pero como yo esto me lo tomo igual que tú, muy en serio, pues digo, esta gente no va a estar, por ejemplo, todos los viernes o o, sea, o el último viernes de cada mes para grabar y o, ahora faltará uno, ahora el otro, ahora mi equipo juega el fútbol, ahora tal. Entonces Uf, yo decía, bueno, oye, y y, o sea, y pensaba yo, bueno, y si me lo monto, y si me lo, esto es un todo un tapón, pero tú me has dado la idea también Digo, y si me lo monto con moduladores de voz y tengo a varias personas, ¿sabes? Que a la gente le gusta eso. A la gente le gusta eso. Oye, y a la gente también le gusta utilizar sus podcasts. O sea, que, oye, no solo para entretenerse, ¿sabes? y no solo también para formarse con el, el podcast de turno, sino para ver si esa persona es buena o no. ...para hacer una llamada o mandar un mensaje para contactarle... ...entonces hablando de venta y saliéndonos un poquito del podcast... ...y tú que sabes tanto del tema de, de, de libros sobre ventas... Aconsejanos, ...aconsejanos tres libros de venta... ...mira, te iba a hacer luego otra pregunta... ...pero va, esto, vamos a meter las dos preguntas en una... ...aconsejanos tres libros de venta para la difícil vuelta... ...que bueno, que muchos hemos vuelto ya... ...pero bueno, para la vuelta esa que supone septiembre... ...no quiero decir post pandemia porque seguimos en ella vale Pero bueno, aconsejanos tres muy buenos libros de venta, De quien sea, me da igual. Mira,
1: yo el que, que siempre consejo, que todo vendedor se tiene que comprar y leerlo, es de Carnegie como, como hacer amigos e influir en los demás. De Dale Carnegie, que es ese, ese brutal, brutal para el tema de venta, ¿vale? Sí. Y después tengo otro que me gusta mucho, que también aconsejo de Cosimo Piesa, vender es mucho más. Y para tema de negociación, el de Alejandro Hernández. Eh, Negociar es fácil, si sabes cómo. Pues este es el libro, yo creo, te tocan tres, tres temas. Negociación, venta en general y el trato, el trato con los demás.
0: Sí. Alejandro, no tenía, Alejandro no tiene un libro malo, le he hecho. No tiene un libro malo. Además, en, en negociación yo creo que es un, es un, un bueno. crack. Un crack. Muy bien, a me hubiera gustado esta una formación de él cuando era, cuando era vendedor, porque no veas cómo me costaba a mí vender. ¿Yo sabes de los que era? Yo era... Eh, a ver, he estudiado mucho el vendedor Challenger, ¿vale? Y todo el vendedor desafiante, pero cuando lo estudiamos Y cuando tú dices, sí, sí, yo era Challenger, no eh, La mayoría de los comerciales de nuestra, de nuestra generación es, es mi opinión, ¿vale? Y oye, y aquí entro en tu tema completamente <risa> Hemos sido forjadores de relaciones. Hemos sido de ir, 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 ir y tener buena relación con él. Y al final, tomas una, un, un cafetito, una cervecita, comes, tal y cual. Y al final, dices, ¿cómo no le voy a comprar a Ricardo Leches, está aquí el tío, aquí toda la semana. ¿Sabes oh, lo que.? Tía, tiene? Aquí. ¿La venta
1: relacional? ¿Qué se llama?
0: La venta relacional, relacional. Tanto llevamos a la consultiva y al final, hoy día, yo creo que la consultiva. Eh, si no lo ha pegado ya, deberá pegar un, un paso atrás En el sentido de que estío, está tan informado Tan informado nuestro cliente, ¿verdad Ricardo? Que cuando llegamos nosotros Lo que él, quiere, lo que él parece que quiere es que, le, es que le demos Un poco de luz entre tanta, o sea, entre tanta Información que tiene, ¿no? Digital, que muchas de ellas Es, 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 es engañosa, ¿no? Bueno, eh, Ricardo, ¿dónde podemos encontrarte, amigo? ¿Dónde podemos encontrarte?
1: mira, yo estoy en ventasexito.com, que es mi casa. Ahí es donde tengo la comunidad de vendedores. Y en LinkedIn, pues en LinkedIn también, si queréis, pues ahí me da el contacto y yo... ¡Contactamos! Perfecto.
0: ¿Contactamos? Perfecto. Bueno, eh, no, no es el tiempo que llevamos, ¿vale? Pero, pero en cualquier caso te he dicho al principio digo, mira que esto vamos a ir a 23-25 minutos, vamos pa pa, 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 pregunta, respuesta, me tengo más valor <risa> <risa> y pim, 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 pam, pam. Oye, ¿qué tal, qué tal todo por ahí por qué tal todo por, ahí por Málaga?
1: ya muy, muy bien. La verdad que está haciendo un verano muy caluroso y mucha gente y la verdad que está haciendo un verano... Para el tema de turismo, que hacía falta sí. aquí en Málaga Hacía, gracias a Dios está, está yendo la venta temporada medio
0: que... Sí, el otro día escuché que en Andalucía Y en Comunidad Venciana, precisamente Donde estoy ahora, estaban rozando El, el, el 100% y es que vamos Esas criaturitas lo, lo necesitaban Bastante, bastante, como vosotros Queridos amigos, queridas amigas Necesitáis escuchar El podcast de mi amigo Ricardo A ver, te dediques a lo que te dediques Tengas un negocio por tu cuenta, trabajes para una empresa por cuenta ajena, eh, tengas que bajar a la frutería y que te den los mejores tomates, te tienes que vender, querido, querida. Y para eso nada mejor que formarte con todo lo que Ricardo divulga de una forma súper natural, super, super, con, con un lenguaje muy cercano pero con los conceptos claros y concretos para que aprendas a vender y, y consigas, pues bueno, pues ganarte la vida con el, con el oficio más bonito del mundo. Yo lo hecho de menos, eh, Ricardo, lo hecho de menos.
1: <risa> Tú vendes ahora de otra manera, ¿no?
0: Yo <risa> no de otra manera, pero sigo vendiendo, sigo vendiendo. Quiero decirte, ahora, yo hago ahora,
1: podcast... ¿sí?
0: Mira, o sea, esto es tan sencillo. Yo, yo, eh, o sea, este podcast... Eh, tiene dos objetivos: uno, formar a la gente que me sigue, ¿eh? y el otro, pues no deja de ser eh, que tengamos una exposición, una presencia, ¿eh? por lo cual te lo agradezco, ¿vale? También colaboro yo contigo y tú conmigo, pero esto es, una, esto es venderse, venderse. Y venderse no es yo hago esto, tú me pagas, ¿no? Sino venderse al final es ir a la discoteca y que te digan, tú eres el, el guapo o la guapa de la discoteca, ¿vale? Y ya veremos ah. qué hacemos contigo. Bueno, un abrazo muy fuerte, querido. Abrazo fuertísimo, fuertísimo. Tenemos una cervecita y un espeto por ahí. Y ¿Eh? mira, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, seguiré siguiéndote, valga la, la redundancia, amigo mío. Un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, Santo. Un abrazo.
0: Podcastinitis, el podcast de los que sufrimos también en verano. Esta patología de querer lanzar un podcast, de mejorar ese podcast que tenemos y llegar al mundo con nuestra voz, ¿verdad? Podcastinitis es eso, el podcast de los podcasts. Producción, monetización, arte, recursos, diseño. Metapodcasting desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. 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 por tener un podcast, entonces tienes podcastitis. Oh, yeah.